0: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a você que está acompanhando através da rede social do YouTube, canal do Agência da Notícia. Estamos aqui na cidade de Confresa, Mato Grosso, região norte do Araguaia, uma das maiores cidades aqui do, do Araguaia, segunda maior, né? Primeiro Barra do Garças. E eu sou Ari Ornelas, estou aqui. E vamos falar hoje com é, o candidato a deputado federal Dalton Martini, que ele mora atualmente na cidade de Sinop, e a gente vai bater papo com ele aí, conversar, saber de suas propostas, seus objetivos, e também saber o porquê que ele resolveu colocar o seu nome à disposição aí para disputar um cargo tão importante no cenário político do estado do Mato Grosso. Dalton Martini já mora há 43 anos na cidade de Sinop e colocou o seu nome à disposição, e a gente vai bater papo aí. Eu queria dar uma boa noite ao candidato Dalto Martini, da cidade de Sinop. Boa noite, Dalto. seja bem-vindo. Obrigado por participar do nosso podcast aqui do Agência da Notícia. Tudo bem?
1: Tudo bem. Boa noite, Ari. Boa noite, meus amigos da Agência da Notícia, pessoal de Confresa. Um prazer estar falando aí com a região leste do Mato Grosso. Enfim, com todo o país, com todo o Mato Grosso, é uma satisfação muito grande poder falar com todos vocês.
0: Satisfação nossa, deputado. Bom, o, eu quero agradecer a presença de você que está acompanhando através do YouTube, canal da Agência da Notícia, e também a você que vai acompanhar aí. Nós estamos aqui diretamente online ou virtualmente. O candidato Dalto Martins, da cidade de Sinop, está falando conosco. E a gente vai saber hoje as propostas do candidato, né, porque temos várias é, deficiências aí na questão política, e ele resolveu colocar o seu nome à disposição para disputar um cargo tão importante como esse aí. Dalton, a primeira pergunta que eu vou te fazer aí, eu queria que você fizesse uma, uma breve apresentação da sua história política, da sua história que você teve aí na cidade de Sinop, representando o Nortão aí, que é um, uma região muito forte do agronegócio, do setor madeireiro. Fique à vontade. Ari, nós
1: chegamos aqui em 78, de mudança em 79. Então, quer dizer, eu não vi Sinop nascer, mas quando foi registrada, eu estava aqui já. E Sinop, na época, entramos na, na vida pública em 88, juntamente com o Dr. Adenil com o seu Irineu Martins, Sinop passava por uma série de dificuldades, o município estava realmente abandonado, era um município muito grande, com pouco recurso, e nós entramos nessa vida para tentar fazer de Sinop uma cidade para nós morarmos e para nossos filhos, para nossos netos. E graças a Deus a coisa fluiu, a coisa deu certo. O Denir fez um bom mandato, veio o Contini, também fez um bom mandato. Teve dificuldade, sim, porque na época teve o problema com o preço da madeira, o preço do arroz, o preço do soja, enfim mas deixou o seu legado, deixou um estádio maravilhoso, deixou a construção da Unemate, quer dizer, fez um grande governo também. E nós ficamos aí em três mandatos, sim, em sequência como vereador, desses três mandatos tive duas presidências da Câmara, aí me afastei por um tempo e voltei novamente para ser candidato a vereador e novamente fui eleito, é, voltei a ser presidente da Câmara participei de uma eleição para prefeito municipal, é, acabei não tendo êxito, mas fizemos uma votação maravilhosa e na última eleição participei da eleição junto com o seu Roberto Dorner, era um chamamento da sociedade para que a gente se unisse para ganhar as eleições e a gente se uniu e acabamos ganhando a eleição até com uma certa tranquilidade e Sinop é uma cidade maravilhosa, Sinop eu sempre falo que nós, que moramos aqui, nós não acreditávamos que essa Sinop ia ficar tão grande, tão forte, tão maravilhosa. Então, o que o Dalto quer? O Dalto que gosta do Mato Grosso, o Dalto que gosta de Sinop, quer dar um pouco de si para o Estado do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso que carece por muitas leis, carece por, tem muitas dificuldades, tem deficiência na área de educação, tem deficiência na área de saúde... São várias coisas que nós temos gargalos aí, a questão fundiária no Mato Grosso, que é uma, uma dificuldade muito grande, são pessoas que estão assentadas e que não têm sua titulação. Então, então, tem uma, uma gama muito grande de trabalho aí para você trabalhar. Então, o Dauto é o Dalto que ajudou a construir igreja, que ajudou a construir escolas, que ajudou a construir Sinop. E hoje quero devolver... Ao estado do Mato Grosso O que eu tenho de bom na, na minha família Maravilhosa Eu tenho três filhos, quatro netos é, meu, Minhas irmãs mora aqui Meus irmãos mora aqui Tenho pai e mãe falecidos e sepultados Aqui em Sinop A principal avenida de Sinop hoje Que é a avenida do aeroporto Carrega o nome do meu pai, avenida Bruno Martini Então são As histórias que a gente não quer deixar morrer Não quer deixar apagar e jamais vamos envergonhar essas pessoas que nos acompanham, os filhos, os netos, os amigos, fazendo com que nós façamos uma política honrada, uma política séria, não a política de mentira, a política é, do tomar cá. olhar só para o seu próprio umbigo e a sociedade fica à mercê. Então nós queremos fazer política diferente, fazer uma política, como está sendo feita hoje pelo presidente Bolsonaro, a irradicalização da corrupção, eu acho que isso é a principal coisa que nós temos que trabalhar nesse sentido, porque se acabar a corrupção, sobra dinheiro para fazer muita
0: coisa. Muito bem. É, realmente tem muita coisa para fazer, principalmente no Mato Grosso, né? Nomes novos, pessoas novas que têm um pouco de história e conhecimento político vai ajudar muito o nosso estado do Mato Grosso. É... Eu tenho também aqui, eu queria saber quais são as propostas que você tem aí para... O, nós temos um problema grave aqui na nossa região, que chama-se BR-158. Nós temos um trecho aí de 120 quilômetros, que a coisa não anda. Já tivemos reuniões aí com o ex-ministro, agora atual candidato a governo do estado de São Paulo, Tarcísio, falou que ia fazer a coisa. E a coisa parou, mas o, o o problema é tão grande aqui que a gente não sabe se é ong ou se é indigenista ou se é a, a esquerda que está dentro da infiltrada igual, alguns departamentos aí ambientais que não deixa ah, sair esse asfaltamento. É, eu queria saber qual que seria a sua proposta aí para tentar dar uma solução ou apontar uma solução para a questão desses 120 quilômetros da BR 158, o asfaltamento e também a duplicação da BR-163, que é um sonho de vocês aí, que aí, aí, aqui tem caminhão, é mil caminhão por dia que passa. Aí eu imagino que deve ser mais, né, Adalto?
1: Olha, a questão da 158, e eu acredito que tenha intervenção indígena, mas o índio, eu sempre falo que o índio é, é gente boa, o índio é bom de mexer com ele, o índio é pão de conversar com ele, os índios não é o problema. O problema são as ONGs, são outros países que interferem diretamente nas decisões, e nós temos políticos que são manipulados, é isso que eu acabei de falar que os políticos não pensam na sociedade, não pensam nessa área de produção que tem aí nessa região, e que nós teríamos que estar saindo daqui para ir também, numa distância menor, chegando até o Porto Seco, nós teríamos uma grande facilidade e é lógico que estaríamos agregando valor ao nosso produto. E isso nós temos que trabalhar e enfrentar essas ONG, enfrentar no, 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 na Câmara Federal, fazendo discurso, mostrando, reunindo a sociedade, parando, se necessário, fora o trânsito, fora da época de safra, mas mostrar para o Brasil e para o mundo que essa é uma região que produz e que está alimentando a sociedade. E eu não tenho dúvida que em pouco tempo as pessoas vão estar pedindo para nós produzir mais comida porque vai faltar comida na, na, na mesa do, do, do mundo. Então, nós, nós, nós que estamos um celeiro na produção mundial, por que não termos a infraestrutura necessária para o nosso transporte de grão? Você falou, essa BR-163 mata a gente todo dia. Não é mais admissível você ficar com esses 500 quilômetros na situação que aí está. Não é caro o pedágio. Mas não tem estrada, não tem como você andar. De, de Lucas a, 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 ao posto Gil, tem desnível na lateral da BR ali de 15, 20, 30 centímetros. Quando chove, o caminhão dá uma escorregada, vai embora, vai capotar, vai matar gente. Então, são coisas absurdas que o governo está parado por, por decisão do Supremo, esse Supremo que tranca tudo, esse Supremo que, com uma caneta de um, é, uma decisão monocrática trancou a ferro-grão aqui da região nossa, que nasce, em, é. Sinop, que nasce em Sinop e vai para Meritituba, e nós não vemos os nossos senadores atuais que estão lá levantar a voz para defender o presidente Bolsonaro, para defender essa região. Então, nós temos que realmente ter pessoas que defendam a região que nós moramos, que é essa região toda que necessita da infraestrutura para o seu transporte. A BR-163 hoje, não sei se você tem conhecimento, a ponte do Peixoto e Azevedo, está passando hum. em uma mão só. Nossa! A ponte está danificada e já faz mais de seis meses que está lá e a empresa que está lá para fazer põe a culpa no DENIT, o DENIT põe a culpa nessa que foi terceirizada agora e o povo está lá padecendo. Na hora do almoço, você fica 30, 40 minutos na fila para ir de Matupá a Peixoto de Azevedo ou vice-versa. É, então, são coisas absurdas que acontecem e que nós temos que ter gente trabalhando nisso para ajudar a resolver esses gargalos.
0: E é verdade, hein. Estamos carentes mesmo de político, de espírito é... tipo o espírito bolsonarista, Porque Eu... o, o, o Bolsonaro é rojado e nós precisamos de gente nova mesmo, aí para ajudar é, todas as regiões, porque o Mato Grosso ele é grande demais, né, Dalton?
1: É muito grande. Eu estou fazendo minha campanha de carro. Você sai daqui para Juína né, 500 quilômetros você sai daqui para Nova Bandeirantes, é 500, 600 quilômetros. Isso você tem eu vou já falar uma coisa aqui, tem pessoas até hoje ali, e é. é da sua região, você acabou de me falar no, antes aqui, que vai para Tocantins, que vai para Goiás, para fazer é. tratamento de saúde. Agora, essas pessoas aqui têm que se deslocar mil quilômetros para ter o um atendimento médico em Cuiabá, porque nessa é. região toda não tem um atendimento de saúde decente não uhum. tem os hospitais regionais que trabalham, e eu uhum. acho que a região de vocês teria que ter um hospital regional que atendesse todas as complexidades. Não apenas fazer o paliativo, a coisa do uhum. posto de saúde. Então, nós temos que trabalhar. Porque o Mato Grosso é rico, todo mundo fala que é o estado mais rico. Tem pouca gente e o povo é pobre, o povo carece de, de assistência médica. O povo não pode sair aqui de Sinop e vai fazer um tratamento de câncer em Cuiabá, sair de, 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 de Confresa, sair de Alta Floresta, de Carlinda, uhum. enfim, dessa região toda, para ter um tratamento de câncer em Cuiabá. Isso é um absurdo que nós temos que resolver. Aqui em Sinop, está se fazendo o um Hospital do Câncer, uhum. que, é uma extensão, que é uma extensão de Barretos. E aí? A, a sociedade pode, pode fazer, a sociedade consegue fazer com doações, com leilões, se, se une e faz. E o governo que junta dinheiro de rodo, porque você paga hoje, num saco de soja, 2,80 de FETAB, é. sem contar milho, sem contar arroz, algodão, madeira, boi, enfim. É um, 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 um dinheiro que entra com abundância no estado do Mato Grosso. E não pode se fazer um hospital. Ah, estou fazendo seis aonde? Aquele de Cuiabá, que faz 30 anos que está parado, agora começou a fazer novamente. Então, é, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco de enganar a sociedade fazer com que realmente tenha assistência nos locais. Eu, eu, eu quero trabalhar em cima disso, e vou denunciar, eu vou no Ministério da Saúde, vou mostrar para o presidente Bolsonaro o que, que é as necessidades do Mato Grosso, você pode ter certeza disso.
0: Muito bem. É, realmente, né, esse Mato Grosso é muito grande. Aqui, recentemente, lançaram aqui uma obra aí do Hospital Regional, aqui em Confresa, né? que tem 13 municípios aqui é carente demais aqui é, e como é que tá o hospital aí regional aí de, de Sinop, falar nisso Doutor?
1: Atende algumas coisas, atende algumas complexidades na traumatologia atende bem, mas as demais vai para Mutum, vai para Sorriso e vai para Cuiabá então nós teríamos que ter hospital regional que realmente atendesse a todos
0: é verdade é, isso aí é prioridade é a, a saúde, né? É, eu quero também falar sobre, dentro da sua proposta é, de campanha como candidato a deputado federal, você fala também sobre regularização fundiária no Estado de Mato Grosso. Como é que funcionaria isso aí?
1: A regularização fundiária são dois tópicos. né? A primeira questão é a questão de titulação, que até hoje tem muita gente que, vem, que foi assentada pelo INCRA e que não tem ainda o seu assentamento regularizado. Foram áreas que foram compradas, às vezes o INCRA não pagou, tem alguma dificuldade financeira, existe uma briga judicial, e esses gargalos não foram resolvidos. E nós temos que trabalhar em cima, nós temos lá o Navan Garcia, que é uma pessoa fantástica no governo Bolsonaro, que briga por isso, mas tem primeiro, nós temos que ver o que, que o governo quer com o INCRA. Porque reclamar do INCRA, todo mundo reclama, mas a situação do INCRA ninguém conhece. Eu vou te dar um exemplo aqui, é, co-líder. O INCRA de colíder tem 51 assentamentos na sua jurisdição. Sabe quantos funcionários tem lá? Tem sete, sete funcionários. Dos, dos sete funcionários, tem cinco em fase final de aposentadoria. Lá não tem viatura, não tem gasolina e, às vezes, não tem nem papel higiênico nem café. Então, Nossa, é, então tem que ver o que, que ele quer, o que, que nós temos que fazer com o INCRA. Ou acaba com o INCRA ou reestrutura o INCRA para que se, que se resolva essa situação da titulação de áreas. E nós temos a outra, que é a regularização fundiárias São pessoas que adentraram a áreas da União e pode ser titulada a áreas até 2.400 hectares. Então, nós temos aqui no norte do Mato Grosso um grande gargalo e eu acho que na sua região também tem esses problemas de escrituração de terra e eu quero trabalhar muito em cima disso para resolver essa situação principalmente uhum. na questão de titulação, porque nós temos que ajudar a agricultura familiar, nós temos que fazer com que a agricultura familiar funcione. Nós, ainda aqui na região norte, nós ainda compramos repolho do, de São Paulo, de Goiás, melancia de Goiás, tomate dessa região, numa área tão produtiva que é o Mato Grosso. Verdade. Então, não adianta você ir lá dar um trator com um assentamento se você não dá estrutura para ele plantar, você não põe uma equipe técnica para acompanhar uhum você não arruma como ele negociar essa mercadoria que ele está produzindo, quer seja pepino, quer seja tomate, melancia, enfim. O hortifruti ele tem que ter uma sequência de produção. E eu sempre falo, não precisa mais para cada família do que dois hectares irrigados. E uhum. essa pessoa vai ter a produção dele durante todo o ano e vai fixar a sua família lá no campo e vai viver bem, eu tenho certeza disso. Mas se não... Alguém não for atrás, se alguém não for no Ministério da Agricultura mostrar essa realidade, nós vamos ficar a vida inteira com esse pessoal aí à mercê da sorte, rezando todo dia e ficando velho, e seus netos indo embora para a cidade estudar, trabalhar nas, nas indústrias da cidade, porque não fica no campo que não tem
0: renda. E é verdade, falando em regularização fundiária, aqui nós temos muito problema, né? também aqui na, na nossa região, mas teve um, uh, acredito aí pelo uns quatro meses atrás, cinco meses atrás comemoraram aí aqui na nossa região aqui de Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu aqui acho que se eu não me engano foi cinco mil pessoas que foram tituladas com essa ação do governo federal, entendeu? Mas ainda tem muito para fazer porque por exemplo Confresa hoje é o maior assentamento do Brasil, né? Entendeu? Então é muito grande a extensão.
1: É, nós temos aqui na, no Peixoto, ali, União do Norte, que tem também um, um assentamento muito grande que ainda não foi titulado. É o que eu uhum. acabei de falar. O Navan Garcia, que cuida dessa situação de titulação, é um Sim. cara fantástico, mas ele precisa ter alguém para ajudar. Ele precisa ter alguém para cobrar, para mostrar onde que tem as realidades. Verdade. Não é só o deputado vir na hora, ó, eu arrumei lá com fresas, cinco mil títulos, aí o deputado vai lá bater palma e falar eu, é. eu sou não estou aqui uhum. entregando. Não, o que ajudar é regularizar para depois ir bater palma.
0: É verdade. É, depois todo mundo quer ser o pai da criança, né?
1: Sim. E você sabe que eu sempre falo que filho e não tem pai, mas quando é bonitinho todo mundo quer batizar.
0: É verdade. É, esse negócio não é fácil, não. É políticos e políticos, né, Doutor? É. Tem uns aí que só só vem para pegar criança no colo e, e beijar as veias, porque a ação é poucas né infelizmente nós temos muito.
1: É, é o que eu falo, os caras ficam hoje sentados em cima das emendas parlamentares uhum. e acabam levando um, um dinheiro para cada município e depois vem cobrar. Ah, eu trouxe uma emenda, mas o que é mais necessário ele não fez, que a parte dele de votação, geralmente quando o Bolsonaro pede ainda vota contra que, eu falo, uhum. são, que são os Melancia, né?
0: É. está
1: toda adesivada com o Bolsonaro, mas tenho certeza que se der segundo turno já vão pedir voto por Lula. Então, é, é nesse, nesse, nessas pessoas aí que o nosso eleitor, que é de direita, tem que olhar e tem que pensar. Entendeu? A, a questão de, de, de ensino, nós éramos até esse dia o 23 terceiro, parece que deu uma melhoradinha no ranking do Mato Grosso, deu uma melhorada, mas uhum. o Mato Grosso era o 23 é muita região não tem faculdade Os sim. meninos têm que sair de uma cidade para outra Nós temos que trabalhar em cima dessa questão de universidades Trazer universidade para as regiões mais longe da capital uhum. Fazer com que a, a pessoa fique na sua cidade para estudar Tenha uma Verdade. estrutura Então essas coisas a gente tem que trabalhar em cima assim, entendeu Não temos que ficar olhando Nós temos um gargalo aí que é a Politec sim Você, você tem um problema de Politec aí? Quem que não tem? Tem no toda a região do Mato Grosso tem problema com a Politécnica. A culpa é de quem? A culpa é do governo do Estado, que não contrata a gente. Não tem médico legista, não faz concurso público, os prédios são sucateados, são arrebentados, e quando morre uma pessoa, vem correr atrás, pô, oh, vai, ajuda, meu filho já está lá desde ontem, e até agora não saiu. Eu falei, gente, desses dias, cara, morreu um filho de um amigo meu, eu fui lá, o cara falou, dá eu vou lá fazer. Mas você chega lá primeiro, lá tem uma folhazinha que é para fazer a resenha do corpo. Ele uhum. falou: primeira coisa, você tira uma cópia daquilo lá, porque nem aquilo não tem. Só tem aquela. Se eu usar o outro que chegar, não vai ter como fazer.
0: Meu tem Deus do céu. Então,
1: é, é, é totalmente sucateado a estrutura, não tem, não tem apoio do, do, do governo, não tem apoio. E eu fico pensando: cadê as pessoas para cobrar? Tem gente que tem que cobrar. Mas, yeah. aqui, em Sinop você conhece onde funciona. Uhum. a Politec, era lá onde era o dermate antigamente, na época de Companhia Limitada. Você é, sabe
0: prédio sucateado?
1: Prédio super antigo. Dermate que é prédio e madeira, é hoje.
0: Meu Deus do céu. Ah,
1: então, essas coisas a gente não pode aceitar, sabe? Não é governo verdade. que fala que tem tanto dinheiro, num, num Estado que fala que é tão rico. E que eu uhum. falo assim: o Estado é rico, mas o povo é pobre. Eu não falo que o povo é pobre financeiramente o povo é pobre de assistência à saúde, de assistência à saúde, à educação, é pobre de falta de governo, de falta de mando.
0: É verdade, tem muita coisa para acontecer mesmo, realmente. É, Dalto, você como candidato a deputado federal pelo Estado do Mato Grosso, o que, como é que você vê aí a, a questão para re, regulamentar que é um, um, um trabalho Sim. informal a questão dos garimpos aí? O Mato Grosso tem muita é, garimpeiro, tem muitas jazidas de garimpo aí. Qual, na sua opinião, qual que seria uma dica sua aí dentro do seu plano de, de, de ação ou dentro das suas propostas para tentar amenizar um pouco esses problemas do, dos garimpeiros?
1: O garimpo é um gargalo. Hoje você tem uma dificuldade muito grande para conseguir uma licença com um garimpo pequeno. Os garimpeiros pequenos, que é o garimpo familiar, não consegue ter uma licença. E nós temos que fazer com que esses garimpos pequenos, garimpo de família, funcione para que esse pessoal saia da informalidade, saia, não trabalhe na ilegalidade, para depois vir aqui o IBAMA queimar máquinas. Essas coisas é um absurdo. O cara queimar uma máquina de um garimpeiro, ele é criminoso. O presidente Bolsonaro não aceita. E eu não aceito também que se queime máquina, pega a máquina, está trabalhando irregular, prende, leva para o município, leva para a prefeitura, entrega lá para a prefeitura usar, trabalhar. Mas não faça um, um, uma calamidade dessa de queimar uma máquina. Então nós temos que trabalhar e muito para o garimpeiro, principalmente para os garimpeiros pequenos, o garimpo familiar, que eu falo. Sim. Eu tenho andado nessa região aqui. E tem muita gente que fala assim, o senhor vai nos ajudar, vou ajudar. Mas nós temos que facilitar, não é fazer ilegalidade. O que claro, nós, temos, perfeito. nós é. temos é facilitar a legislação para que essas pessoas tenham acesso. Um mundo moderno como hoje, por que, que não pode fazer uma licença de um garimpo pequeno online? Não pode fazer através do computador, fazer com que as pessoas tenham um atendimento mais rápido? No Mato Grosso tinha muito problema com o manejo florestal, e foi resolvido. Uhum. Hoje, uhum. a questão do manejo florestal, você vai lá na SEMA, protocola, e você acompanha do seu escritório todo dia, acompanha como que está andando, deu problema, você vai lá, cumpre as pendências uhum. e acaba saindo até... Era que demorava quatro, cinco, seis anos, hoje o um manejo florestal sai com seis meses. Então, por que não fazer isso para o garimpeiro também? O garimpeiro também precisa trabalhar. Nós não Verdade. podemos deixar essa pessoa, esse pessoal à margem da sociedade. São pessoas de bem, são pessoas de família que querem dar
0: sustento para os seus filhos. É, e são pessoas trabalhadoras. E, e eu, eu acompanho muito essas séries, né, né na, nessas TV, canal fechado. É, os garimpeiros dos outros países aí, os países incentivam eles agarimpar, porque fica uma verba daquilo para o governo do Estado, como imposto, né? Agora aqui é diferente, o Brasil é fechado em todas as linhas, todas as esferas, em vez de facilitar, eles dificultam, e realmente isso aí teria que mudar mesmo essa legislação, né?
1: É, você vê, esses dias roubaram um monte de ouro lá em São Paulo, ninguém nem sabe para onde que ia, nem de onde que vinha. Né? então sai é. tudo, o ouro sai na clandestinidade do Brasil, uhum. por que não regularizar para que o Brasil tenha conhecimento do que está produzindo claro. e recolher os impostos, tem um uhum. é imposto único sobre minério que é pago no garimpo, então regulariza a situação, vai, vai vir dinheiro para o bolso do governo, por que não fazer isso, eu não, eu, essas, essas dificuldades é que eu não entendo
0: porque que ainda tem o Brasil hoje e é verdade mesmo, tem muita coisa para melhorar rapaz do céu é, Dalto Martim é, queria que você falasse sobre essa proposta sua que eu tive vendo aqui dentre elas algum, alguns tópicos aí das suas propostas a linha de crédito para a construção de silos e armazéns aí, como é que funcionaria isso aí também?
1: Veja bem, o BNDES tem dinheiro e muito para fazer armazéns, mas no Mato Grosso você sabe que muito do dinheiro do BNDS ficou em grandes empresários. E o pequeno e o médio, que eu falo que é o agricultor aí de 1.800, 1.200, até 2.000 hectares, ele não tem o armazém, ele não Entendi. tem onde não tem onde colocar o seu produto. E hoje você vê quanto milho que tem jogado a céu aberto aí. É, o, cara, o cara, é a dificuldade, eu sou um produtor pequeno, então se você não tem onde colocar, quando você começa a colher, você está com esse caminhão lá. Aí vai o caminhão para o armazém, todo mundo está colhendo, fica na fila. Não Aí dá, so, dá só o seu soja, não tem, não tem onde você carregar. Então, é um, um problema muito sério que nós temos que ajudar a resolver. E o Banco do Brasil, o BNDES, hoje tem dinheiro, tem recurso. Nesse sentido, o que nós temos que fazer com que esse juro fique um pouco mais barato, que subiu bastante agora, e, uhum. e incentivar as pessoas a ter esse armazém. Então, ter o seu lugar de colocar o seu produto. E aí ele tem também a tranquilidade para negociar, ele pode agregar mais valor no seu produto. Então, nós não podemos deixar na mão de poucas pessoas os armazéns gerais sugando o produtor rural. É isso que eles fazem. Hoje, você sabe que nós estamos aí em meia dúzia, oito compradores de soja a nível de mundo. E a gente fica na mão desse povo. A gente é empregado de luxo dessas multinacionais. Se a gente tiver o armazém, se você tiver como é, produzir, secar e guardar, você vai ter um pouco mais de tranquilidade para negociar também.
0: Com certeza, e também pode, pode guardar para na, na hora certa também vender, fazer um caixa, né? porque é assim que funciona né? essas grandes é, financiadoras de, da, da agricultura aqui no Mato Grosso. Né?
1: É assim que funciona. E o que, que eles fazem? Eles fazem o pacote mas você tem que entregar no armazém dele. Se uhum. você faz o pacote, ó, você vai carregar lá no meu armazém, você vai, lógico, entregar o soja no padrão, que é com 8% de avariado, vai entregar o uhum. soja, que é para mercado internacional, não tem problema nenhum quanto à qualidade do produto que você vai ter no seu armazém. O que precisa é ter o local para colocar, e aí uhum. você vai ter a tranquilidade, olha, eu quero comprar adubo, Quanto sabe de adubo, você precisa. Quantas toneladas de adubo é tantas toneladas de adubo por tanto saco de soja? Só que o soja está no meu armazém. Então, isso facilita muito o produtor, muito, muito. E a questão da logística, né? Sim, Tem, realmente. A questão da logística são as estradas vicinais, as estradas estaduais aí, as MTs, que na época da safra, essa região de vocês aí, ano passado, Sim. eu um sufoco, ninguém andava, a gente via pela televisão, é só caminhão atolado, e o pessoal fica louco, cara, você está... Você planta, na hora de produzir, na hora de você colher o dinheiro, você perde em cima do caminhão, porque não tem estrada. Não dá para aceitar uma coisa dessa.
0: É verdade. E agora tem uma empreiteira aí que pegou, <risos> que ganhou a licitação, é acho que é de São Paulo, sei lá de qual cidade que é, jogou o preço lá embaixo. E aí ele fica dando aquela manutenção meia boca, sabe? Aí, quando chega na, na chuva, ó, aqui vai começar a época da chuva agora. Já tão, o povo aqui já está preocupado com essa questão da BR158. Chega na época da chuva, eles entram com aditivo, Dalto. Entendeu?
1: É, aí quando não tem, aí vamos aditivar, porque senão aí
0: vai na emergência. Exatamente.
1: Aí Mas entra isso... aquela tal da emergência. Em caso de uhum. emergência, eu pago o tanto que os caras querem para. Exatamente. O que que não arruma nessa época agora que é seca, né? Pois Faça é. Faça o é. serviço bem feito agora que a é para chuvarada.
0: É, mas daí nós precisamos de um deputado que fiscaliza, um deputado federal, porque ela vem lá de cima do DENIT também, né? Para isso Sim. que nós precisamos de um representante acima aí da, do, da, da esfera municipal e estadual. É, o
1: que nós é... precisamos é gente cobrando, é gente fiscalizando, é uhum. gente interagindo com a sociedade, interagindo com as pessoas que produzem, conhecendo o que é necessário para a sua região e levando isso... A presidência da República, os ministérios falaram, a nossa região lá, vocês falam tanto que o agronegócio sustenta o Brasil, mas vocês não dão sustentação para o agronegócio. É simples assim. A falar lá que é bonito, o agronegócio sustenta o Brasil. Mas por uhum. que não investe no agronegócio? Por que, que não investe na infraestrutura? Então, é essa situação que nós temos que ter gente trabalhando e cobrando.
0: É, eu me baseei muito nos Estados Unidos. Lá, lá eles financiam né, o, o, o produtor rural, né, acho que com 30% ou mais, e se tiver uma perca, eles bancam toda a perca. Diferente aqui do Brasil. Por que, que não temos uma política dessa forma, na sua opinião? A nossa, a nossa região aqui não
1: tem o seguro agrícola, porque diz que a região é, 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 é farta de água e de sol, não tem problema com, com tempestade, então nós hum. não temos. A região sul do Brasil e lá tem é, o, o seguro agrícola, mas que não cobre 100%, cobre parcialmente uhum. o prejuízo. Então, eu acho que tem que... é Nesse sentido, a gente tem que trabalhar junto ao Ministério. Já melhorou, mas precisa melhorar muito mais. Por que, que não aqui na nossa região nós temos, não temos um seguro? Nós temos também problema de chuva, que com, faz é. com que as, peço, as pessoas perdem a lavoura na sua totalidade. Esse ano passado, nós tivemos várias pessoas... Que perdeu lavoura aqui na nossa região, quase que na sua totalidade, 30, 40, até 50%. Se tem um seguro que ajuda, não, a pessoa não fica só no prejuízo, né? Agora aqui não, aqui o agricultor fica à mercê da sorte. Eu falo, ó, o agricultor ele tem torcicolor direto, porque ele é olhando para o céu para chover, para plantar, e depois olhando no céu para dar sol. É, Rezando para dar sol, né? É, reza para dar sol,
0: reza para chover. Não é fácil, não, hein? Não é não. É, aqui também eu vi na sua proposta, é, deputado, que você propõe alterações na condição de fiscalização do setor madeireiro. Como é que funcionaria isso aí?
1: O madeireiro é outro sofredor, né? O madeireiro é, é o preservador da Amazônia. A gente tem hoje os manejos florestal, que é uma, um, uma fórmula de você manter a floresta de pé, você só vai colher as árvores maduras. E, muitas vezes, as pessoas vêm fiscalizar, tem a questão das áreas indígenas que não foram criadas ainda, que apenas estão uma área de estudo, as pessoas vêm, é, tem manejo lá, acabam prejudicando essas pessoas que estão trabalhando. O que nós temos que fazer é o que já está fazendo. O, o, o Naval Garcia fez uma portaria tirando essas propriedades da, 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 da questão é, de fiscalização, dizendo o seguinte, quando é área indígena, ela tem que estar homologada. Se ela não está homologada, a pessoa pode produzir, pode colher, pode vender. E isso não está acontecendo aqui no Mato Grosso, porque um juiz de primeira instância em Cuiabá suspendeu essa portaria, e nós estamos aqui, a mercê da sorte, e ele também não manda subir isso para Brasília para julgar no Supremo, no Superior Tribunal, se a decisão dele está correta ou não. É o que fizeram com os coitados do, 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 da, da área da enfermagem. Uhum.
0: Né? É verdade.
1: O Supremo me suspende um, uma portaria que regulariza o salário dos caras. Por que não fizeram isso com, em outras ocasiões? Que por, foi feito várias vezes aí professor, tantas outras pessoas, engenheiro, tanto foram feito ou, ou, os veterinários tiveram também... Uhum a sua questão salarial organizada pelo governo federal agora vem o que, que o ministério o que, que o Supremo tem que saber da questão financeira
0: é o cabeça Eu, de ovo lá que está metendo a caneta em todo mundo lá
1: é, pelo amor de Deus, ele tem que cuidar do, não falar mais nada do nariz
0: dele, dessa... <risos> não pode falar nada não vai preso não vai preso é brincadeira o um trem desse, né? Rapaz do céu, olha, tem cada coisa. A gente, agora, com essas redes sociais, aumentou o conhecimento da população que era, antes era desinformada e manipulada. Tu lembra, né? Sim.
1: Hoje, hoje a sociedade tem informação é, rápida. rápida, rápida Fez a coisa errada lá, a gente está sabendo. Quando acerta, a gente está sabendo também. Então, eu, é. acho, eu acho que... É. A questão da informática ajuda muito e uhum. faz com que a sociedade se interaja e tenha conhecimento. E, e principalmente nessa hora de eleição, agora é que a sociedade tem que olhar. Olhar uhum. quem é os candidatos realmente que tem compromisso com a região, tem compromisso com o Estado do Mato Grosso, tem compromisso com o presidente Bolsonaro e, e devagarzinho ir limpando aquelas raposas velhas. Porque eu sempre falo que toda desmana. Ela, 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 ela oferece um berreiro e o berreiro é grande, porque assim, uhum. chega, quando você desmama, e É isso que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo? Está havendo uma desmama e esse, esse pessoal hoje se revolta contra o Bolsonaro para voltar para as fitas, para fazer as mesmas falcatruas que fazia antes. É isso é. que o povo brasileiro quer, é isso que a sociedade brasileira necessita? Eu acho que não. O povo brasileiro precisa de gente séria, como é o presidente da República. O presidente Bolsonaro é um homem sério, um homem honesto, portanto paga muito caro por ser sério e honesto. Paga porque é ah, ele é mal educado. Moço, o que que tem a ver ele não é ele é candidato a presidente do Brasil. Ele não é professor de português, ele não é professor. Não. não. e a gente eu falo assim, ó, o Bolsonaro é simplão, é... né? É simplão, às vezes é grosso. E hum. tem 70 e poucos anos, ele não vai mais aprender a ser bonzinho, é que nem eu, é. tenho 65. Eu falo cada vez é mais bonzinha. É verdade. Você vai ficando velho, a idade vai ensinando Você ficar cada vez mais ranzinza, mais
0: chato É verdade, aí Dalton? Aí uma vez ele falou assim, pode me chamar de tudo De genocida, de fugicida Mas agora não me chama de corrupto, não, né?
1: É a principal coisa que eu falo Se nós erradicar a corrupção Quando ele está fazendo no Brasil é. Ah, ele tem lá Teve um problema lá no Ministério da Educação Mas ele mesmo fiscalizou E mandou o cara embora mas então, lógico, você, é. você põe um gerente na, na fazenda, põe um gerente na sua uhum. empresa aí, daqui a é, um pouco o é. cara pode estar tá botando a mão no seu dinheiro, aí você tem que é. descobrir, e mandar embora. Então, é, você, é. Não é assim que funciona Sim, é. É, assim é assim que funciona. Isso é em todos os setores, você tem gente de confiança que faz a coisa certa e tem alguém que vai lá, paga de bonzinho, te agrada para entrar lá e fazer rolo.
0: É, é verdade. Não, tem muita coisa. Imagina você administrar um, um Brasil imenso como esse aí e, e claro, eu, 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 no, meu, no meu ponto de vista, a coisa está tão aparelhada para derrubar ele que só tem do, duas finalidades aí. Ou para ele perder essa campanha. Ou é um atentado ou é a zona eletrônica. No meu ponto de vista. A insegurança. Olha,
1: eu... eu, eu... Depois que ele que foi autorizado a inteligência do exército ficar de lá uhum. dentro daquela sala preta cuidando da apuração, eu não vejo essa essa possibilidade de, de fraude nas urna. Agora agora do atentado eu não eu, eu tenho medo porque é, eu não sei se fizeram
0: ou não mas você lembra que fizeram pô, o avião do cara caiu lá em Santos, né? Pois é, como é que e, até,
1: e ninguém explica, né? Não. Ninguém explicou para até hoje a facada que ele levou. Então, pois são é. coisas absurdas. Quando querem é, achar o, o, o culpado, acha. Quando não uhum. quer, aí não, não, não pode resolver uma questão de uma facada do cara é. que tem advogado que ganha absurdo, que diz que ele é pobre. Eu não sei quem que sustenta. Alguém está sustentando essa situação.
0: É. É, diz que ele tem problema mental, mas o cara estudava, tinha rede social se comunicava em rede social, então o cara não é lerdo não, o cara é ativo, né? ele foi mandado por alguém, né?
1: É, exatamente é. isso, ele foi mandado por alguém e ninguém tem, alguém não tem interesse que descubra, como é a questão daquele prefeito que morreu lá, que até se hoje Celso é Daniel. Celso é Daniel, mataram ele numa covardia lá numa favela... Ele mataram foi...
0: é quatro lá! Até o um cara que foi buscar o corpo lá, que viu coisa que não devia, o coitado, morreu. Morreu, pois é. O então, cara funerário essa... na cidade.
1: Essas coisas acontecem no Brasil e fica na impunidade. Então isso tem que acabar.
0: Tem que acabar. Aí o
1: Bolsonaro é que é ruim, o Bolsonaro é que é bandido.
0: Uhum. Sim. Então, é. ah, para criticar, tá cheio de gente. Né? Agora para ajudar o país é um monte, é o um sistema inteiro para derrubar o cara que pensa na família, que pensa, resgatou o patriotismo também, né? Falando nisso, né? coisa que a gente não tinha mais, né?
1: É, Esses dias eu vi o, o vice-presidente dele comentando que, quando ele estava no começo da pandemia, fizeram uma reunião, e uma reunião para organizar a questão, o que, que ia comprar, como que ia fazer com a vacina, eles ficaram quatro, cinco horas reunidos uhum. para discutir como que ia ser feito. Aí, no fim ele deu um abraço no ministro da educação, da Saúde e aí o que que saiu a matéria no outro dia? O hum. ministro da Saúde desrespeita o distanciamento e abraça. Não,
0: não. Isso não tem cabimento.
1: É, essas coisas que, que foi a manchete da, da notícia.
0: Sim, sim. Nem, eu, eu nem quero falar da, da Globo Lixo, porque está louco, pelo amor de Deus. É... Você lembra quando começou a pré-campanha aí, o nove dentro com aquela máscara lá? Pelo amor de Deus, e tudo com aquela máscara lá, e aí foi receber um passe lá da Macumba. <risos> o Bolsonaro é abençoado pela, pela Bíblia. E o nove dele é pelo macumbeiro, pô. Pelo nada macumbeiro, contra os macumbeiros, né? Não, 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 não. Eu nada não tenho contra, nada
1: contra. Mas... Eu, eu acho que os terreiros aí que façam a parte deles, eles têm é. o candoblé, tem... Mas. É. Eu acho que é. é mais fácil ir na igreja, né? Não, lógico. Um, é, porque,
0: sei lá. Nada, Esse, contra, nada não, contra. Nada contra e nada a favor também. Bom, é. Dalton, é. você como candidato a deputado uh, federal pelo, pelo Estado do Mato Grosso, a, a, qual que seria uma proposta legal aí para a questão da educação do nosso Estado do Mato Grosso aí? Como é que se vê, avalia isso?
1: Cara, eu sou Apaixonado pela Escola de Período Integral. Eu estou oh, apaixonado oh. por isso. Fizemos campanha aqui em Sinop pregando isso, que nós íamos fazer uma a cada ano. E nós, até agora, não temos nenhuma ainda. Já está fechando o segundo ano. Então, uhum. são coisas que deixam a gente muito chateado. Eu acho que a gente não é obrigado a prometer. A partir do momento que você promete, é obrigado a cumprir. E dinheiro tem. E o Ministério da Educação repassa recurso a mais para ter a Escola de Período Integral. Então, não tem por que não ter. A escola é que precisa de uma estrutura grande. Você precisa ter ginásio forte, uhum. você precisa ter várias oficinas para que a criança fique lá e ela seja ocupada durante todo o dia, com uma alimentação decente, com um café da manhã, com um almoço e com a merenda à tarde para lá ir para casa. Então, nós temos que trabalhar em cima desse sentido e também as escolas militares Eu acho que tem que ser incentivada as escolas militar que é uma escola de respeito, é uma escola que as crianças querem estudar, então, nós temos que trabalhar em cima desse sentido. E também, na, no segundo grau, fazer com que as pessoas já saiam capacitadas para ir para a linha de trabalho. Hoje, nós precisamos preparar o nosso jovem antes da universidade para que ele possa já ter, no segundo grau, alguma coisa para ele fazer antes de chegar na faculdade. Hoje, nós temos carência de técnicos em todos os sentidos, até na colhedeira, enfim, em todos os lugares que você vai, com a modernização do Brasil, modernização da informática, da, da tecnologia, nós temos que preparar as crianças, no segundo grau nós temos que fazer capacitação para que eles saiam de lá com o um emprego garantido.
0: É, eu acho que não sei se vocês aí também têm o mesmo problema na região de vocês, mas aqui nós temos um grande problema que é a falta de mão de obra e capacitação profissional. Isso é um desafio muito grande, empresas tentando contratar, fazendas tentando contratar, mas não o profissional.
1: É, é exatamente isso. Eu acho que a legislação, primeiro, prejudica, porque não pode a criança aprender. É. Não pode aprender. Se você vai botar tá uma criança lá, eu falo criança de 15, 16 sim, anos, sim. o pai jovem. dele trabalha, ou o jovem, o pai dele está lá na fazenda trabalhando, fala, deixa meu filho aprender. É, mas se chegar, chegar, chegar hum. o pessoal do Ministério do Trabalho aqui, é. o senhor está enrolado, então é melhor deixar... Vale escravo. É, aí Vai deixar o moleque aprender com quanto? Com 20 anos? Ele não vai aprender mais. Então tem que voltar aos 14 anos, se tiver oportunidade, se tiver junto com o pai, dá uma oportunidade para ele pegar o trator para trabalhar, dá uma oportunidade para ele ir na oficina aprender a trabalhar. Se não fazer isso, nós não vamos ter jovem preparado e nós temos que preparar o nosso jovem. Nós temos que fazer com que o jovem aos 18 anos, ele já possa sair e ter um lugar para trabalhar. Então eu, eu acredito numa educação, na base, na família, o pai junto, as pessoas de bem, nós não podemos aceitar que as pessoas não possam trabalhar, não possam aprender. Então, hoje, é um, um ramo que eu mexo, que é o gado. Uhum. Se você não deixa um menino andar no cavalo com 5, 6, 8, 10 anos, tem criança fazendo prova de laço, prova de tambor com 10, 12 anos. Por que, que lá na fazenda ele não pode andar com o pai no, no campo para aprender a trabalhar, para aprender a laçar? Aprender... E aí você vai formar uma pessoa, de, um menino de qualidade.
0: Entendeu? Uhum. Você
1: vai ter um profissional de qualidade.
0: Verdade.
1: E, e se isso não acontece, então você. Quando que o menino. O menino com 18 anos não vai andar de cavalo mais, não aprende mais. Não. Isso, esquece isso. Entendeu? Uhum. Então, é nesse aspecto, eu acho que nós temos que incentivar. A criança a trabalhar, incentivar o jovem a trabalhar, dar oportunidade de emprego. Nós não estamos falando aqui que tem que moleque com 14 anos, 15 anos, tem que trabalhar, não. Nós estamos falando que tem que ter oportunidade de aprendizado.
0: Verdade. Precisa de, de ter atitudes e também ideias boas. E um parlamentar que defenda essa causa aí, porque. Não é fácil. Teria que mudar um pouco essa lei também para melhorar essa questão, para dar oportunidade. Agora, falando em educação, é, Sinop é um polo educacional? Como é que está hoje? aí?
1: Então, cara, eu tenho uma participação muito forte nessa questão educacional de Sinop. Nós, em 88, quando a gente assumiu a prefeitura de Sinop, o Dr. Adenir falou "Tá, eu vou correr atrás para trazer a Universidade Federal. Falei, que bom, prefeito. Aí, através do Dr. Pedro Mendes, que era vereador comigo, com o reitor da Unemate, o Maldonado, nós falamos, vamos trazer a Unemate. Uhum. E, graças a Deus, num trabalho bastante é, eficaz, conseguimos trazer a Unemate e conseguimos trazer a Universidade Federal. Então, nós temos as duas em Sinop. E, logo em sequência, uhum. eu tinha uma boa amizade com o doutor Altamiro e nós vizinho de fazenda, ele era meu vizinho, falou, doutor Altamiro está na fazenda, pediu para o senhor ir lá fazer uma visita. Eu fui lá. Eu falei, Altamiro, já que a gente está aqui, por que você não põe a Unic em Sinop, cara? A gente precisa uhum. de faculdade. Ele falou, se vocês me arrumarem o terreno, eu coloco lá. Olha aí. Ó. A Unic em Sinop. Aí, eu junto com a Cleusa Navarini, o doutor Eupídico, a gente fez um trabalho, fomos falar com o seu Enio, o seu Enio falou, mas, rapaz, eu já dei 25 hectares, 25 alqueiros, 60 hectares para a Universidade Federal, uhum. vocês poderiam desapropriar a minha área e pagar alguma coisa. Aí, numa negociação rápida lá com o doutor Adelir, o seu Enio, que, uhum. a gente desapropriou a área da colonizadora uhum. com um precinho bem baratinho, certo. pagou, passamos a, ao terreno para o NIC e o NIC veio para a Sinop também. Olha então, nós, nós temos o NIC, temos Pacífico, então, é uma área que a gente tem orgulho de ter participado e está aqui hoje, três grandes universidades, a FACIP mais uma outra faculdade muito grande, uma universidade muito grande. Então, é um polo educacional realmente, Sinop Nós temos escola de segundo grau muito interessante. Então, é, é, é muito gostoso você ficar aqui, os filhos da gente estudando, nós temos até curso de medicina aqui hoje. Eu, eu ah, é conhecer. verdade, hein? Então, verdade. Tem, né, tem veterinária, tem agronomia... É, zootecnia, enfim são vários cursos que tem aqui de importância para a região então é, é, isso é muito gostoso é, como é a questão do, da questão de, de aeroporto né? É, nós ia daqui para Cuiabá era só no busão, né? não tinha outra coisa é. hoje nós temos três voos diários aqui
0: olha temos, que maravilha
1: um, nós temos um para Brasília, direto temos um para Campinas, direto e temos um para Guarulhos, direto são três voos diretos tanto para Brasília como para Campinas, como Guarulhos, é Sinop direto, sem, sem parada. Então, são coisas que beneficiam muito a região, que trazem empreendedor para a nossa região. E nós temos que receber esse povo bem aqui, em todo o Mato Grosso, para que cada vez nós tenhamos um Mato Grosso melhor, um Mato Grosso mais forte, mais punjante. Que eu sempre falo que é terra que Deus abençoa. Tem sol, tem água e não falta nada, só falta... É produzir. E produzir, o povo sabe produzir, o povo é competente, então o Mato Grosso é realmente fantástico.
0: É, o Mato Grosso é a terra da oportunidade. A pessoa vem com o interesse de trabalhar, fixar a residência, criar a família, ele automaticamente ele vai se dar bem, não, dependendo do setor que ele trabalhar, né?
1: É, todos, todos os setores você tem a oportunidade para ganhar dinheiro, né? Basta Perfeito. querer trabalhar, basta querer investir e, e se dedicar que você consegue querer.
0: Verdade. Uh, Dalto Martini, eu estou aqui hoje batendo papo aqui no podcast da Agência da Notícia com Dalto Martini, ele é candidato a deputado federal, é, reside na cidade de Sinop, aqui no Mato Grosso, uma das maiores cidades aqui do, do estado do Mato Grosso, e um, um exemplo a ser seguido por outros administradores também do, do estado do Mato Grosso. Né? Sinop cresce muito. Segundo informações, a cada semana está mudando as coisas, alternando e novas empresas chegando. Isso aí impulsiona a economia. É, Dalto, eu quero saber qual que é a avaliação que se tem sobre o governo do Estado de Mato Grosso no seu ponto de vista?
1: Cara, o governo do Mato Grosso ele fala que organizou o Estado. e Eu até tenho que concordar com ele que as finanças do Estado foram sanadas mas ele arrebentou com o comércio, ele arrebentou com os agricultores, ele arrebentou com o bolso do produtor rural, ele cobra muito imposto. Até esses dias ele queria taxar a luz do sol.
0: Então, a energia solar, né? A
1: energia solar. Então, é muita taxa, é muito imposto. É, vai ganhar a eleição? Eu até acredito que vai. Eu tenho no meu partido meu candidato a governador, vou votar no Vitela, mas
0: uhum.
1: a sociedade, aonde a gente anda reclama e reclama muito do governo na questão dos impostos. É muito imposto, é, é, é absurdo, é FETAB 1, FETAB 2, é, taxas que eram R$10, passou para R$50, R$ reais. Então, é, ele entrou no bolso do produtor, entrou no bolso do comércio, entrou no bolso de todo mundo com muita força. Além do que, uma fiscalização absurda. Muitas vezes aqui foi preso numa máquina, o cara está colhendo numa fazenda aí tirou, botou a máquina em cima do caminhão para levar para outra, outra fazenda, foi multado porque não fez a nota fiscal de transporte. Um absurdo o negócio desse. Pô, o cara está saindo de uma fazenda para ir para outra colher. Para que fazer nota fiscal? Está vendo que isso não tem nenhuma ilegalidade, não está fazendo nada fora da legalidade. E para que multar, para que prejudicar? Multas absurdas. Então, sei lá, eu, eu sinceramente, eu não avalio como bom o governo. Eu não avalio como
0: bom governo. Muito bem. E eu queria saber também, já que você está nessa, nessa disputa aí, pleito, é um cargo federal, né, como deputado federal, quem que vai ser o seu candidato que você vai apoiar para Senado e o porquê que você vai apoiar?
1: Veja bem, o PTB, o PTB lançou chapa completa. Nós temos candidato a governador, uhum. temos candidato a senador, temos chapa completa para deputado federal e para deputado estadual. Eu vou falar da minha chapa para a federal. Certo.
0: O, o espaço PT, é seu.
1: O PTB vai fazer um deputado federal. Isso já é fato. Nós vamos ter legenda para fazer um deputado federal. E aí, se eu quiser ser o deputado federal, eu tenho que ser o mais votado. E aí nós temos lá a Zózima, que é uma excelente pessoa. Nós temos o, o o Ulisses, que é o deputado estadual, faz um bom trabalho, temos o Vitório Galo, uhum. o, o Magnon, tem, tem vários candidatos, são candidatos muito bons. E eu estou nessa briga. Uma, ah, você falou que é um cargo importante e nós só elegemos oito no Mato Grosso. Uhum. Então, em todos os aspectos, é difícil uma eleição de deputado federal. A gente, tem É, que é a verdade. Disso. Mas eu tenho a convicção que eu vou conseguir fazer os votos necessários para ser o número um do PTB. E por que, que eu apoio o Galvão? O Galvão é o nosso senador aqui da região, ele é de Sinop, é um produtor rural, é um cara que foi perseguido pelo Supremo, porque estava em todos os manifestos do, do presidente Bolsonaro, ele é presidente da ProSoja Brasil, então é um cara dedicado, é um homem trabalhador, um homem honesto, por isso eu voto Galvão com o número 144. E o Dauta é o federal do Norte do Mato Grosso com o número 1424. Esse então, número, deixa você falar por que, que é 1424. Por quê? Porque em 88, quando eu me eligi a primeira vez, o meu número era 14624. Eu falei, deu sorte na primeira vez, eu vou manter ele. Então, eu só tirei o 6 e continua no 1424.
0: É, quantos votos hoje um candidato a deputado federal precisa ter para ele assumir uma vaga aí?
1: Eu acho que no PTB em torno de 60 mil votos faz, uhum. aí, porque hoje as brigas são internas, né? são assim, dentro, dentro do próprio partido, então uhum. tem outros partidos aí que talvez necessita mais, porque a briga é, é maior, tem mais uhum. candidatos, e, então pode ser que depende de 70, 80 mil votos, mas no PTB com 60 mil votos eu tenho a convicção que, que quem fizer isso está eleito em primeiro lugar
0: verdade é tem tem oportunidade tem né tem espaço o sol nasceu para todos né Dalton
1: exatamente e a oportunidade está aí é o que eu falo oportunidade a gente coloca o nome à disposição da sociedade é justamente para ajudar a sociedade o Dalton Martins tem uma vida financeira eu não sou rico mas minha vida financeira é resolvida. então o que que eu quero é trabalhar para o Mato grosso quero me dedicar para esse estado falta dizer que o Estado, que é tão bom para nós, nós temos que devolver um pouco para esse Estado em trabalho. E é em todas as camadas sociais, na agricultura familiar, na educação, na saúde, é na regularização fundiária, que nós temos que trabalhar muito, é a questão do garimpo, que nós temos que bater muito forte, é a questão do madeireiro, que tem que parar de ser perseguido, essas coisas nós temos que fazer com que o, o, o nosso trabalhador ele tenha tranquilidade, que ele possa trabalhar, lógico, sempre hum. dentro da legalidade. Ninguém está falando aqui para trabalhar na né? ilegalidade. Claro. É, trabalhar legal, mas ter a tranquilidade de poder trabalhar.
0: Bom, para a gente chegar, estamos chegando ao final aqui do, do podcast do Agência da Notícia. Eu estou batendo papo aqui com o Dalton Martini, ele é candidato a deputado federal pelo estado do Mato Grosso. E quero agradecer a você que está acompanhando, a você que vai acompanhar, porque hoje é rede social, internet, e a pessoa não tem o um tempo hoje, ela já programa para assistir amanhã. Então eu quero agradecer com antecipação a você aí, amigo internauta que está acompanhando. Não esqueça também de seguir nosso canal e deixar o seu joinha lá, para dar o um apoio aí para que o nosso canal comece a crescer mais ainda. É, Dalton Martini. Eu quero saber por que, que você... A gente já falou um pouco do Jair Messias Bolsonaro. Eu quero saber por que você que apoia o Jair Messias Bolsonaro e por que, que ele tem que ser reeleito é, como presidente novamente aqui do nosso país.
1: Primeiro, o fato é que ele é um patriota. Ele restabeleceu a gente a ter o orgulho do Brasil, a gente ter o orgulho da nossa bandeira, a gente ter o orgulho do nosso hino nacional e depois a maneira correta com que ele trabalha, a maneira correta com que ele trata todos os ministros e faz com que o Brasil trilhe no caminho certo. É só nós pegarmos a Petrobras, que estava um lixo, um lixo, sucateada, roubada, acabada com a Petrobras, hoje a Petrobras está botando bilhões de recursos no governo do Estado, e assim são todas estatais. Então, quando você vê um governo que faz isso, quando você vê uma pessoa como Jair Messias Bolsonaro, que coloca gente séria, gente honesta para trabalhar, hoje o diesel abaixou mais 30 centavos. Então, você sai fora do país, você está vendo que o petróleo está caro. Nós temos o, o, o etanol aqui em Sinop hoje, vendido a 2,99. Nós temos a, a Empaz aqui. E vocês vão ter uma grande, uma grande empresa de, de, de etanol aí, você pode ter certeza disso, e é logo, não vai demorar muito, não.
0: Não, eu fiquei sabendo todo. aí. Fiquei é, sabendo.
1: é, é logo, é logo. Precisa só da logística, mas isso acontece, vem, vem, claro. vem atrás. Então, nós temos hoje a maior usina de etanol do mundo, é produzida uhum. aqui em Sinop, é, é fantástico, e nós temos esse etanol barato, e isso fez com que A caneta do Bolsonaro, liberando para que as usinas vendessem direto para os postos de gasolina, trouxe o preço para baixo. E é por isso que eu voto no Bolsonaro, é por isso que eu peço o voto para o Bolsonaro. Sou bolsonarista e tenho orgulho de dizer que é um homem honesto e é um homem honrado. E é por isso que eu voto dele.
0: Muito bem. É, o Bolsonaro, para você ver, a popularidade do, do homem é tão grande, né? Que ele vai para qualquer país aí, isso. tem gente, multidões, para receber o cara, bicho. É uma coisa inédita. Eu, eu tô com 51 anos, eu nunca tinha visto. Um, o, é, o, o fator, dessa forma, na política
1: brasileira. É, teve, teve manifestação lá na Inglaterra agora, no sepultamento não. da rainha. Pois então, é. é. aonde ele vai, ele é endeusado. E o um outro, onde vai, <risos> recebe o um ovo na capunda. Então,
0: essas coisas, essas o, coisas que não dá para aceitar. Né? O, o outro lá, o nove dele o Nove Dedo está bravo, porque o, ele falou que o, a bandeira é do país, e não é do Bolsonaro, não é a bandeira nacional, porque ele também quer... Agora está colocando a bandeira nacional nos comícios dele.
1: É, mas ele botava vermelha, né?
0: Mas tu <risos> lembra quando o Nove Dedo assumiu, lá no Palácio da Alvorada, em, em Brasília, se eu não me engano, foi a primeira vez ou a segunda vez do mandato do Nove Dedo, que você, a gente não via uma bandeira do Brasil e só a bandeira vermelha do PT, do comunismo?
1: Só do comunismo e as bandeiras Sim. de assentamento.
0: Pois então
1: é, é. É fascista. É... Eu fui num movimento do ano passado em Brasília. Hum, e aí? E aí, andando lá e tal, e gente, gente, gente. Muito eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Aí, pegando táxi, o cara falou assim, olha, agora tá gosto de morar em Brasília. Hum. Antes, os movimentos aqui eram né, quebrando o vidro de táxi, ninguém conseguia andar na rua. Hoje, olha que movimento maravilhoso que o povo brasileiro faz. Traz os filhos, traz a família, conhece Brasília, dá oportunidade para a gente trabalhar. Isso é lindo, isso é maravilhoso, acabou. O que, que acabou em Brasília foi as lojas de presente, aqueles carros importados, aqueles relógios importados. Isso lá em Brasília, ele falou que diminuiu muito, que acabou a corrupção. É... Diminuiu, diminuiu esse ramo aí.
0: É verdade, o cara fez uma, ele, ele teve uma mudança radical né, dentro do nosso país, ele levantou nossa, nossa moral, nossa autoestima, a valorização da família, é um cara que é contra o aborto, ele merece o respeito, pode ter todos os defeitos do mundo, mas merece a, a, mais uma chance, eu acho que se ele conseguir ficar mais quatro anos aí desse governo, Dalton, vamos fazer a diferença nesse Brasil.
1: Eu não tenho dúvida, mais quatro anos de Bolsonaro, as coisas entram no trilho, as coisas vão alinhar de uma vez por todas. Essa questão do aborto, é, a gente tem que ser radicalmente contra. A liberdade da religião, a gente tem que ser a favor. Nós temos que ser contra, e muito contra essa ideologia de gênero que tentaram implantar nas escolas, que isso é um absurdo, é um dos absurdos maiores que eu já vi na minha vida. Quando eu vi isso aqui na, na escola, eu era presidente da Câmara, Uhum. Juntei os padres, pastor, bispo Trouxe tudo lá na cama Falei, o que está que acontecendo? Seu Doutor, pelo amor de Deus Isso é aqui não pode acontecer, não pode aprovar Nós fizemos com que tirasse aquilo do calendário das uhum. escolas E fizemos um trabalho na região Para ninguém colocar então, tiramos isso da região norte do Mato Grosso. Então, nós temos que fazer com que as nossas crianças sejam valorizadas. Claro. A, família, a família tem que ser o, o esteio da sociedade brasileira. É verdade. Então, a liberdade de religião, nós não podemos cercear a liberdade de culto, de igrejas, enfim. Nós temos que ser a favor da liberdade de expressão de uma maneira geral.
0: É verdade, porque o... Os canhotas lá estão com as armas, estão pronto você, você viu ele falando aí que a primeira coisa que ele vai fazer, caso o Nove Dedo seja eleito, ele vai criar o um Ministério do, do Sem Terra e vai apoiar a invasão de terra dentro do, do, das propriedades é, produtivas?
1: Absurdo. Eles criticam a questão do armamento. O armamento hum. que a gente é a favor, eu sou a favor do ProArt. Eu arte. também sou. Como que você não pode ter uma arma para proteger a sua família? Uhum. Proteger a sua propriedade, o seu sítio, a sua fazenda? E o bandido tem, tem, tem lá fuzil a R15, espingarda 12 de repetição, tudo quanto é tipo de armamento de, de, de calibre pesado. E nós, na propriedade, nós não podemos ter uma arma nem para matar uma cobra, nem para é. matar. Pelo amor de Deus. É não sei nada, não sou matador de cobra, mas se uma cobra dentro da sua casa você vai deixar pegar não, seu
0: filho? Não, chama, o, chama eles para pegar ou, a cobra. Ou, né? ou, ou, daqui
1: 200, <risos> o cara daqui 200 quilômetros vai chamar o bombeiro, que jeito. É. Não é verdade? Então, não, é, é... A proteção da família, a proteção da, da propriedade, a gente tem que ter o direito de ter, não é possível. Agora, falar que vai invadir, é, você tem uma propriedade de 20, de 30, é sagrado, 50 a né? Né? é sua, você comprou, pagou, tem escritura definitiva, aí ele chega lá e
0: fala, não, você vai ter que dar, para pelo amor de Deus. É brincadeira, né? Esses dia eu vi um manifesto do, do, do povo aí da, da esquerda, invadir o supermercado e tinha um agitador lá, né? Aí o cara pegou e filmou esse agitador da esquerda lá, porque os pobres têm que comer, os pobres têm que comer, mas aí foi olhar, ele tava com um iPhone 13 na mão, pelo amor de Deus. <risos> ele falou, rapaz, você está agitando o povo para comer, você quer comer, mas você anda com um iPhone de, de 8 mil reais aí na mão? O cara não gostou muito. Então, eles pregam uma coisa e fazem outra. Você está entendendo? Eu vou, é vou, você... vou falar
1: uma coisa para você, você pega a, as mansões daquele povo da Globo uhum. e vê o que eles têm de madeira naquilo lá. Meu made... Deus do céu. Os vigamentos de 20 por 40, de 8, de 9 metros, uhum. aí critica o madeireiro, mas eles Sim. são os primeiros compradores, eles foram os primeiros que incentivaram a, a, a ter a madeira, e a madeira é uma coisa bonita, mas hoje a madeira nossa que sai do Mato Grosso sai 100% legalizada, não tem mais é. ninguém tirando madeira na ilegalidade, mas eles se fecham dentro da própria casa e não olham nem para cima para o telhado para ver que foi feito de madeira também.
0: Agora você falando sobre essa, essa questão aí que eu não sei se é o Ibama ou a SEMA, por que que eles queimam é, é, os equipamentos, tratores, maquinários caríssimos desse pessoal em vez de prender, dar uma multa e fazer o, uma ocorrência? Por que que eles fazem isso?
1: Eles fazem contra a lei. O presidente Bolsonaro, na entrevista da Globo que ele deu lá, ele falou que ele é radicalmente contra isso. Uhum. Eles, eles cometem esses abusos. Às vezes, são pessoas que estão na ilegalidade, e mas ele pode, se a máquina chegou lá, por que, que não tem como sair a máquina? Eles, eles dizem que não tem como retirar a máquina. Uhum. A, se a máquina chegou, ela tem como sair. Então, ele Nossa. tem que fazer a apreensão da máquina, como eu falei antes, e uhum. leva para a prefeitura, bota a prefeitura municipal como fiel depositário, deixa uhum. à disposição para trabalhar... Enfim, verdade põe numa associação para que use essas máquinas, mas não, queimar. Para que queimar é.
0: o patrimônio? Dá até dó, né?
1: Ah, É crime isso aí, pelo amor de Deus, não podemos aceitar esse tipo de
0: coisa. É, e o prejuízo, o cara já está trabalhando no mato, né? porque ele está correndo atrás do, do sustento, ele ainda chega lá e mete fogo na, no capital dele, e está ferrado.
1: Deus o é livre, uma máquina hoje custa 2 milhões de reais em uma escavadeira grande no Garimpo. Aff, então, Maria. Cara, Brincadeira. Tarde, é
0: absurdo, Verdade. Bom, eu estou aqui com o candidato a deputado federal Dalton Martini da cidade de Sinop. Estamos aí remotamente. Ele está agora na cidade de Sinop e eu estou aqui na cidade de Confresa a gente batendo papo aqui no podcast do Agência da Notícia. Dalton Martini, para a gente finalizar o podcast é... por que que o eleitor deve votar no candidato Dalton Martini da deputado federal agora é com você
1: olha eu digo sempre que você eu quando eu entrego o meu santinho eu falo para eles ó pega no google aí e levanta a minha capivara uhum. se eu for uma pessoa ruim se meu histórico não te agradar pega rasga e joga fora então eu acho que o eleitor tem que ter a tranquilidade para votar tem que saber escolher as pessoas de bem as pessoas que têm história, que têm raiz, que não têm 70, 80, sem processo nas costas, que têm mandato cassado e que estão aí tentando uma, uma eleição para continuar na impunidade. Então, votem em pessoas de direita, em pessoas do bem, em pessoas que realmente querem ajudar a sociedade. O Dalton Martini é o número 1424. Vocês podem confiar. As pessoas que conhecem, sabem da minha história de vida e sabe quem é o Dalton Martini. Então, vocês podem saber. Eu tenho orgulho de morar no Mato Grosso, tenho orgulho de ser candidato e andar pelo, por onde eu andei, mais de 60 municípios. E até hoje não achei ninguém que falasse assim, nossa, o senhor eu, nossa, é o nocebo, o senhor é não sei o quê. Muito pelo contrário. Não, a gente conhece a história do senhor, a gente sabe quem é o senhor, nós vamos ajudar o senhor, nós vamos votar no senhor. Então, é essas coisas que deixam a gente é, feliz, que deixam a gente envaidecido e eu tenho a certeza da minha eleição. Então, o eleitor do Mato Grosso pode ter já certeza. Votando em Dalton Martini, vocês vão estar votando no deputado federal que vai representar o Mato Grosso de uma maneira honesta como é o Bolsonaro. Uma maneira honesta e honrada. Dalton Martini o número 1424. E
0: é isso aí, Dalto. Parabéns. Falou bonito. Bom, pessoal, eu quero agradecer você que está acompanhando através do, das redes sociais aí do, do YouTube, canal do Agência da Notícia. É, fiquem todos com Deus, obrigado eh, primeiramente ao candidato Dalton Martini que está falando com nós aí com exclusividade aqui na Agência da Notícia por ter participado aí do nosso podcast espero que você tenha êxito e sucesso no seu projeto e na sua campanha Dalton
1: eu agradeço a você a Lia, toda a sua empresa a todas as pessoas que nos acompanharam eu agradeço de coração, fiquem todos com Deus e tenham uma semana abençoada obrigado
0: um abraço, então. Pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Ah, eu acredito que é terça-feira, eu acredito que a gente está de volta. Hoje é segunda-feira, na terça-feira a gente está de volta. Também na quinta-feira aí com mais podcast para você, com exclusividade diretamente aqui do podcast da Agência da Notícia. Fiquem todos com Deus e um bom final de noite. aí. Tchau, tchau.